0: Olá, ah, bem-vindos! Olha, quando ele surgiu, foi um sopro de renovação num gênero musical que os brasileiros amam de paixão. Chegou jovenzito, sempre de sorrisão no rosto, disposição lá em cima, lindão! Tiaguinho foi uma injeção de energia, energia surreal!
1: Boa noite, meu irmão, tudo bom, Tiaguinho? Tudo bem, Bial, boa noite, prazer falar contigo mais uma vez. Melhor agora
0: te vendo. Mas olha só esse negócio de deixa tudo como tá. Só na música, por favor. Vamos acreditar que as coisas não podem ficar como tão, né? Tá pesado o negócio.
1: Exatamente, cara. A gente vive um momento que não dá pra deixar tudo como tá. É, inclusive recebo mensagens assim direto na internet. Pô, Tiago, se eu vou deixar tudo como tava, era melhor <risos> deixar tudo como tava antes, né? Melhor deixar tudo como tava.
0: E eu soube que você buscou uma maneira de deixar tudo como está no, no sentido mais profundo da palavra. O negócio da meditação veio antes ou depois do isolamento social?
1: depois, Biel. Nesse momento da, da parada, dessa reclusão, eu tive que me enfrentar, né, cara? É, primeiro morar sozinho, primeira vez na minha vida, nunca tinha morado sozinho. E, e aí veio essa parada e eu fiquei mais sozinho ainda. Então... É, eu fui atrás de algo que pudesse me equilibrar mentalmente. A, ao longo do tempo, eu sinto que se eu não tivesse a meditação, se eu não tivesse esse olhar para mim, é, seria bem mais difícil passar esse, esse período. Até pelas complicações que foram surgindo ao longo do tempo, eu perdi amigos, eu é, vejo é, minha equipe, é, amigos que vivem do entretenimento em situação bem complicado então assim, é um momento bem tenso assim, para o pro, pro entretenimento, talvez a maior crise do entretenimento que eu já vi.
0: Agora, Tiaguinho, além de ter se voltado para dentro para cultivar o equilíbrio emocional, ele não parou, não. Escreveu, produziu, gravou um álbum duplo, ou seja, gerou emprego, que é muito importante, e lançou no Globoplay um documentário, Tardizinha no Varaca, e o um negócio que começou ali... Uma festa entre amigos, né? Que vira essa, esse negócio de Exatamente. Grande,
1: eu nunca, de astral, pensei é? vida, nunca pensei na minha vida, Abel. Nunca pensei na minha vida alcançar esse, esse patamar, eu vou dizer. Porque eu sempre digo que Deus me deu muito mais do que eu pedi. Eu já tinha vivido um momento muito incrível com Exalta. É, chegamos a gravar, inclusive, um álbum também no estádio. Mas é, viver de novo essa emoção, dessa vez mais maduro, com muito mais tempo de carreira, né? É, foi algo que me rejuvenesceu, me fez um bem danado e que eu vou contar para os meus filhos, netos e bisnetos, se Deus quiser. Um é, dia eu cantei no não, Maraca
0: Não, eu, eu não só um dia cantei no Maraca Como um dia eu fiz o Maraca cantar né? Que é Exato, o que você precisa meu. ver Vamos incluir agora na conversa Uma artista que eu sei que foi talvez Quem mais participou Tanto como plateia, como cantora Sim. Da Tardezinha
1: Qual é o nome dela? Começa com Lud e termina com Mila? Exatamente Essa é a nossa princesa Ludmila, minha peixinha. Oh.
2: Oi, gente! Oh. Boa noite, Vial. Boa noite, Tiaguinho. Boa noite, Brasil. Boa noite. <risos> Boa noite.
0: Agora, agora ficou tudo mais bonito. Que beleza. Ludmila, você é fã desse cara desde criancinha?
2: Gente, eu tava rindo muito, vocês falando que eu fui a artista que mais foi no Tardezinha, tanto pra cantar quanto pra curtir. É verdade, eu fui. Eu fui, eu tava no dia do Maracanã. Foi emocionante, me é, 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 arrepiei eu tá aí daqui também. Tomar. Tiaguinho, eu você sabe, né? Homem, gente. gente, eu sou fã do Tiaguinho desde você quando, história, eu come... quando a minha mãe começou você a deixar eu sair. Porque eu queria sair é pra ir pro show do Tiaguinho, eu usava a faixa. É, eu ficava na beira do palco, gritando. Quando ele passava, ele tinha uma grade que ele passava assim atrás e ia pro camarim dele. Menina, eu ficava naquela grade ali. ,il ,il. Louca, louca. E aí, quando eu fui cantar com ele, quando eu cheguei perto dele, a primeira vez, primeiro eu tive quase um piripaque. Pra cantar, então... Nossa, mãe do céu. E agora, ele, a gente é irmão, sabe? Ele é meu irmão, tava na casa dele semana passada. Isso, Muito. pra mim, não, não tem preço, assim, sabe? É, a, a vida leva a gente pra caminhos que a gente nunca poderia imaginar. Igual ele nunca imaginou cantar no Maraca. E tava lá. E eu que nunca imaginei ser nem colega do Tiaguinho. Agora sou irmã. Gravei. <risos> fui aqui mais, Muito. fui pro Tardezinha. Ai, ai.
0: A vida é boa. E nos caminhos da vida também, quem diria que a fanqueira fosse, na verdade, uma pagodeira no armário, não sei. Porque diz que nas suas festas de aniversário só rolava pagode. Ia todo mundo para casa da funqueira e rolava na pagode, é verdade?
2: Não, então é verdade. O pagode, ele tá na minha vida desde pequenininha. Tipo, minha festa de aniversário, é festa na minha casa, é qualquer confraternização tem que ter um grupo de pagode lá porque é de lei. Então, eu cresci com o pagode. Só que eu nunca tive a pretensão de trabalhar com o pagode, porque eu acho que é um mundo muito, é, muito fechado assim, para as mulheres. Não tem muita mulher cantando pagode. Então, eu, não era uma coisa que eu estava fixada em fazer, que eu achava que não teria chance. E daí, numa brincadeira... É, eu acabei gravando com Vou Pro Sereno e viralizou na internet e a galera começou a pedir pra eu cantar pagode. Eu falei, meu Deus, e aí? O que, que eu faço, gente? Porque, né? Eu canto pop, funk e pagode é outra, outra parada, é outra história. Mas a galera pediu muito. Eu falei, ó, se eu, se eu ganhar como melhor cantora é, no Prêmio Multishow, eu faço um EP de pagode pra vocês. Não é que eles fizeram eu ganhar? Aí eu tive, Caramba. né? Aí eu tive que cumprir. E aí eu que fiz um evento pagode que bombou, graças a Deus. E logo depois eu fiz um numa nice, aí eu tive a oportunidade de chamar as pessoas que eu amo.
0: Vem cá, Tiaguinho, você quando começou lá atrás, em 2002, quando aliás era só Thiago, quem passou a chamar Tiago. esse cara de Tiaguinho foi a Angélica no fama. Mas você foi reconhecido na época como uma renovação do pagode. Um menino que vem para recomeçar tudo, para fazer a tradição continuar, ela tem que se renovar. Você enxerga sim. isso na Ludmilla hoje, chegando no pagode? Como ela disse, uma mulher num ambiente muito dominado por homem?
1: Enxergo, enxergo sim, Bial. É, é muito interessante ver a chegada da Lud no pagode... Eu, eu, enquanto um veterano já, estou é, me acostumando ainda com essa ideia, mas é, é gostoso para caramba, porque, é, quando, como você disse, quando eu cheguei no samba, não só quando eu cheguei, quando todo mundo chega no samba, o samba tem essa tradição da renovação, mas de cultivar e honrar esse gênero, tem uma história gigantesca no nosso país, e que é uma responsabilidade muito grande cantar samba. Não é, não é só uma música, né? É, é, é a história mesmo do nosso país. Vem junto com um monte de coisa. E o samba, obviamente, sempre recebe com muito carinho as pessoas que chegam, né? E eu vejo isso na de hoje com ótimos olhos, porque, primeiro, que ela tem propriedade para cantar, porque, além de, de, de chegar com a voz, ela chega com o instrumental, ela chega com, com o coração, que é muito importante... Com a raiz, com a cultura, eu conheço a família dela, e a galera do pagode aceitou ela de braços abertos, porque a gente já sabia que ela era pagodeira. A gente já sabia que ela gostava. Assim, rapidamente, além do
0: fato de serem dois gêneros muito populares no Brasil, o que, que o funk tem em comum com o pagode?
2: Ah, fala aí, Ti. Vem da favela, né, filho? Isso é
0: falar o um povo, né? <risos>
2: É o... é do o... novo, né?
0: No álbum que o Tiaguinho gravou no ano passado, Infinito, também tem muito clássico. Tem, as... tem inéditas, tem as favoritas. Aliás, tem de tudo, porque o cara gravou pra chuchu. São dois volumes,
1: 38 faixas. Pra que tanta faixa, Tiaguinho? <risos> A intenção desse álbum, Infinito, é... é mostrar o show pra galera, né? Tanto é que... É, eu, eu fiz com o cenário, com tudo não tem público, né? Pelo, pelo momento que a gente gravou, mas a intenção era essa, mostrar, até o, com o nome do, do álbum tem tudo a ver com isso era mostrar é, o início da minha carreira, eu tinha essa oportunidade de poder mostrar para as pessoas que chegaram agora e eu, ouvindo né, o meu som mostrar essas músicas do início ali da época do Exalta é, e aí vem na intersecção do infinito ali vem o, o, as músicas é, que eu lancei na carreira solo, que já fazem nove anos já. E aí depois vem as músicas novas. Né? Então tem, é, faz esse, esse processo, esse ciclo que eu espero que seja infinito na minha vida e foi muito gostoso poder visitar esse momento da minha vida, tanto músicas que eu gravei com Exalta, quanto músicas que eu fiz e que foram gravadas por outros artistas e músicas novas, né? E tudo isso recebendo convidados muito especiais também para mim.
0: Tiaguinho, essa é do volume 1 um do álbum. Agora, quando é que sai o volume 2?
1: Já, já. Já, já sai o volume 2. Eu estou muito ansioso para a saída do volume 2 também. São mais de 19 canções, né? Mais músicas que, que marcaram a minha vida, mais músicas que, é, que eu quero que continue marcando a vida das pessoas. É bom a galera ter em casa. É um projeto audiovisual, então... É... A galera coloca e só se preocupa com o ponto da carne. <risos> é isso aí. Boa, boa. Olha só, eu,
0: falando em momentos marcantes da vida, eu vou mostrar agora um momento que, para mim, foi marcante. Para mim, ali, eu, eu, eu entendi muita coisa da grandeza do Tiaguinho, de ver assim, de pertinho. E também é, foi importante para o Tiaguinho, que ele estava, depois do, de toda a história maravilhosa dele com exaltação, ele estava começando na carreira solo. Final do Big Brother Brasil 12. Esse dia foi um, foi um dia é. surpreendente
1: para mim, porque foi meu primeiro programa de TV em carreira solo. Uma surpresa total. É, eu não esperava receber esse convite. E, e começamos de, com, com o pé direito,
0: né? Naquele momento, qual era o grande desafio assim, de partir que você considerava o mais amedrontador, assim, de partir em carreira só.
1: Bia, vou ser bem sincero para você. É, naquele momento, é, eu, eu tava tão confiante, assim, de que era, é, o que eu gostaria de fazer na minha vida para sempre era cantar, que, inclusive, isso tem a ver com a decisão de, de deixar o grupo. Porque eu acho que é, o desafio foi muito grande de entrar no Exalto, que é um grupo né, era um, 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 muito conceituado, com uma história gigantesca que eu era fã, é, mas no início foi muito difícil, né? É, contar com, com o apoio das pessoas depois de uma história que já tinha sido construída. E aí quando eu cheguei na, naquela naquele momento, eu falei, cara, eu preciso de um de um outro desafio é, para eu provar para mim mesmo que eu sou capaz de, de de levar à frente os ensinamentos que eu tive aqui dentro dessa banda. Eu aprendi muito. Dentro do Exalto, artisticamente. E aí, conversei com a galera do grupo, a galera aceitou e entendeu. É, foi incrível também ver o Pericles é, trilhando o caminho dele, hoje, é, cada vez mais sendo reconhecido como o um monstro que é, cantando. É, e a nossa relação, depois disso, inclusive, só melhora. A gente, o Pericles participa do meu álbum infinito também, o, esse mais recente. Mas foi, foi muito legal, eu contei com um carinho muito grande do povo, desde o início, então ficou mais fácil.
0: Foi na hora certa. Lu, Ludmila também teve, marcou presença no BBB, e foi nesse BBB, 21, agora no comecinho de abril. Vamos ouvir porque ela fez um desabafo ali.
2: A próxima música que eu vou cantar agora é uma música que fala de uma coisa que o mundo tá precisando, que é respeito. Respeita o nosso funk. Respeita a nossa cor, respeita o nosso cabelo. Respeita,
0: caralho! Ludmilla, por que você fez esse discurso? Por que você teve esse desabafo naquele dia?
2: Então, é, esse show do BBB, essa aparição aí, eu acho que foi uma das mais importantes que eu já fiz em TV, porque eu fui lá realmente levar uma mensagem além de alegria e de música. Eu tava lá ecoando a voz de milhares de brasileiros, milhares de pessoas... Que são ocultadas o tempo inteiro. Naquela semana ali, eu tinha perdido é, na justiça para Val Maiore. Ela me chamou de cabelo de bombril na TV aberta, no carnaval, e o juiz deu para ela a liberdade de expressão. Eu recebi. Eu... Isso... isso me doeu muito, porque a cada passo que a gente dá para frente contra o racismo, a gente dá 30 para trás e isso perante o Brasil inteiro foi horrível, foi, tipo, um, foi uns 60 passos para trás. Isso foi um assunto muito importante, virou pauta no país inteiro, em todos os programas, em jornal, até no Big Brother mesmo. Então, era um assunto necessário e urgente que se eu pudesse ter mais tempo para ficar ali falando e conscientizando as pessoas e inspirando e dando força para outras pessoas, eu faria isso de todo o meu coração. Então, por isso, eu quis deixar aquele recado lá bem claro, porque tem que respeitar... Tem que respeitar.
0: Tiago, você no, no Instagram, você tem comentado casos assim no quadro. E aí, até quando? Você já disse que quando você era jovem tinha um pouco assim de sem jeito de receio de falar sobre racismo, que era tabu. O que que mudou?
1: Você ser preto no Brasil, desde, você lembra disso desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. É, e isso é sempre um tema a ser discutido entre os amigos, entre... É, a, a família, né? Porém, na juventude, principalmente na, na infância e juventude, é, existe um, um bloqueio da gente falar sobre isso, porque pouca gente fala disso. Pouca gente fala disso na escola. Eu estudei numa escola particular, onde eu era o único negro, era só eu e minha irmã. É, e, então, assim, eu demorei para entender como lidar com aquele assunto, porque era, era um assunto que não era conversado. E, pelo contrário, existiam frases, existiam coisas que aconteciam que às vezes me incomodavam, mas que eu, não, até por não enxergar maldade, é, né, ia levando, ia levando. Depois, com o tempo, a gente vai, vai, vai percebendo que é um assunto que tem que ser debatido e eu consegui fazer isso através das minhas músicas. Mas esse, esse quadro ele veio para a gente reconhecer vozes, de pessoas que passam por isso e, às vezes, não conseguem ter visibilidade. Esse caso da Lud, inclusive, foi um caso que a gente falou sobre e está sendo bem legal para ter a discussão, é, principalmente nos comentários, e, ao mesmo tempo, eu ainda me assusto com algumas frases que leio... Com a, com a falta de, de entendimento que as pessoas têm sobre o assunto, que eu acho que é um assunto que tem que ser cada vez mais debatido. Eu tenho trazido esse assunto para as rodas dos meus amigos, tanto dos meus amigos pretos quanto dos meus amigos brancos, é, porque eu acho que a gente tem que evoluir cada vez mais, em todos os sentidos, não só nesse assunto, não só no racismo. É. A pagodeira é.
0: e, e, o, e o funkeiro, será? Pode ser, pode sim. Se arrisca num álbum de, de funk, Tiaguinho? Pode
2: ser, hein? O Tiaguinho é mó funkeiro, tá? Ele adora o funk. funk no
1: show, é. eu, canto, eu canto funk no show há muito tempo, Que eu canto funk no show, adoro funk, adoro, adoro.
0: Ludmila vem mais pagode por aí no futuro, outros gêneros, você tá misturando tudo no teu cadeirão agora, né?
2: Vem funk, vem música pop, vem várias colaborações e vem muita coisa. Graças a Deus.
1: Ela já tem um, um jeito Ludmilla de fazer pagode, cara.
2: Já tem jeito Mar... Ludmilla
1: de fazer Marca pagode. Marca registrada,
0: exatamente,
1: exatamente. cara <risos> de
0: personalidade. Muito bom. Aliás, se você quiser ver a moça no vibe do R&B romântico, tem uma apresentação especial no site do Conversa da música Gato ameis
2: Verdade, é o lançamento. É o lançamento, é lançamento eu acabei de lançar pô. essa música. Uhum, foi até bom você falar, ai Bial você é maravilhoso é. né, você me lembrou poxa, então, eu acabei de lançar agora
0: meu amor, muito obrigado Ludmila. parabéns por tanta produção muito obrigado por tanta produção a mesma coisa digo pra você Tiaguinho a gente precisa muito gente, dessa agradeço. beleza que vocês produzem, que vocês fazem pra gente, pra no meio de um momento tão feio vocês embelezam um pouco a cabeça da gente Beijão. Obrigado.
1: A gente que agradece. Obrigado você, Bial. Sempre a um prazer falar com você. Mesmo. Obrigado por juntar Prazerão. com essa menina aí, que eu sou apaixonado por ela também. Opa, ela é uma Obrigado, paixão Obrigado, Bial, mesmo. pelo
2: espaço de sempre. Juntar eu com o meu irmãozão, falar de coisa Show boa, de, de coisa importante. Obrigado.
0: E você em casa, corre lá pro site para ver Gato Ciamês em primeira mão. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no GloboPlay.